0: pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindos ao podcast do Maratonóico. Hoje estamos com um convidado especial. Semana passada começamos a conversa com um amigo nosso, ele vai estar bem presente aqui, que é o Rato. Ele já apresentou. É, dá um oi aí, Rato.
1: Fala, galera. Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta e bora papiar sobre corrida.
0: Bora papiar, então. E agora estamos com um convidado especial que vai estar nesse, nesse episódio e também pode estar em outros também. A gente vai continuar convidando, que é o Laurinei Paul. Ele é diretor do Savvy Runners Global. O cara é o cara, assim, do grupo Savvy Runners. Isso. Fala aí, Laurinei, como que você vai? Tá tudo certo? Fala, Brunão.
2: Fala, Rato. Tudo bem? Não, tranquilo. Não precisa tanta coisa, não. A gente tá junto aí do Seven Runners, coordenando. O Rato tá junto, o Brunão tá junto. Tamo todo mundo junto ajudando os outros aí. Beleza, tamo junto. Bora lá.
0: Bora lá, então. Vamos pro episódio de hoje. É, eu e Rodrigo já conversamos um pouquinho mais nos outros episódios em relação à corrida no frio. A gente tá chegando aqui no Brasil num período que não é muito fácil né, de correr e desanima um pouco que é o frio, quem não tem esse costume de correr sempre, pode encontrar esse desafio na frente, né? E aí a gente queria conversar um pouco mais, complementar o assunto da semana passada, que a gente já conversou, que foi sobre adaptação ao frio, como começar a correr no frio, e agora a gente quer, além de tudo isso, trazer algumas outras informações, como a melhor roupa para você usar, coisas, complementos que você pode trazer e você pode utilizar para ajudar no frio. Eu gravei alguns vídeos e se você quiser acompanhar no YouTube, é só procurar youtube.com e na barrinha de pesquisa você coloca maratonoico. Se você quiser procurar em outras redes sociais o Maratonóico, é facebook.com.br Maratonóico, twitter.com.br Maratonóico e eu estou como no meu perfil principal. O Maratonóico é instagram.com.br eu, Bruno Run. O do rato vocês já conhecem. Rato, apresenta aí para todo mundo.
1: Bora lá galera, o meu Instagram é o que eu mais uso hoje, é o rato underline runner, é... que é runner em inglês, é corredor, então r-u-n-n-e-r, -N -N então espero vocês lá e qualquer dúvida a
2: gente tá aí para ajudar vocês. Show, Laurinei também
0: aproveite para divulgar suas redes sociais ou só o Instagram, se você só usa o Instagram hoje em dia.
2: É, a minha rede social é fácil. É Laurinei Paul, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas o que eu mais utilizo é o Instagram, o Facebook meio que tá aposentado.
0: Show! Então pode colocar lá, instagram.com.br Laurinei Paul, com dois L's, né? P-O-L-L, Laurinei P-O-L-L. -L. Show! Vamos lá, então. Laurinei, você que não estava na semana passada, só para a gente conversar um pouquinho mais, nos outros episódios, né? Foram dois episódios que já foram lançados, dia 6 e lançamos agora no, no último domingo, é, dia 13, e esse episódio vai ao ar dia 20, para todo mundo ficar bem esperto, tá bom? No, no dia 6 e no dia 13, a gente conversou um pouquinho mais sobre adaptação, como que funciona essa primeira saída no ar, a dificuldade, a hidratação, coisas que a gente pode trazer no nosso dia a dia, de dicas para as pessoas poderem a aprender e começar a correr no frio e se quer, quiserem começar um esporte novo, como que elas podem fazer aprender do zero. Além dessas dicas, né, que a gente precisa se adaptar, não correr tudo de uma vez, isso já serve para outros momentos. Laurinei, quais dicas que você gostaria de dar para as pessoas?
2: Bom, para a galera que vai começar a correr no frio é, ou porque já corre também, mas chega muda o tempo aí do, do calor para o frio, é importante ter a atenção aí antes de você sair para correr. É, um aquecimento, né? A questão muscular é muito importante que você faça um aquecimento, porque no frio você tem a vasoconstrição dos vasos, né? Sanguíneos, tanto veias quanto artérias, e isso está dentro dos músculos, está dentro da fibra muscular, as veias e as artérias. Então, por conta dessa vasoconstrição, você tem uma musculatura um pouco mais restrita também. Ela está um pouco mais, digamos, enrijecida, aí. Então Pode ocorrer lesões de você sair correndo já sem fazer um aquecimento e querer fazer um, um, um percurso um pouco mais longo, numa intensidade mais forte. Enfim, aquecimento é importante. É, dentro dessa questão do aquecimento, a nossa temperatura corporal, ela se faz muito importante para você manter uma condição circulatória adequada também. Então, no caso de vestuário, é legal você colocar um... se está muito frio, coloque uma roupa de manga comprida, né, uma calça, ou no caso, se você sabe que o tempo vai estar tá bem frio de manhã, mas vai pegar um sol e vai escantar depois, você tem o manguito, você tem o pernito que você consegue retirar depois, né, durante a corrida, porque é importante você manter a temperatura corporal da, da, da periferia também, né, a, a, no frio você, como eu falei, você tem a vasoconstrição aí, você acaba tendo uma sobrecarga do coração porque acumula acumula muito muito sangue né todo o sangue que está na periferia vai para os órgãos internos isso o coração tem que fazer mais força para garantir essa circulação por esses vasos sanguíneos que estão vasoconstritos. e você se você mantiver uma temperatura da sua superfície mais agradável mais é, é, confortável os vasos sanguíneos não vão sofrer essa vasoconstrução intensa e vão estar mais abertos, vão estar mais permeáveis para o que o fluxo sanguíneo ele se dá de uma forma mais livre, não sobrecarregando tanto o coração. Lógico, não estamos falando de uma coisa assim exa exacerbada, sobrecarregando o coração, mas é, isso envolve tudo gasto energético. E gasto energético é o que a gente quer economizar para realmente a função muscular, para te levar longe, na corrida, né? melhorar o tempo e tudo mais. Então, basicamente aí, o que eu acho que é importante começar na questão do trio é isso. É aquecimento muscular e você pensar num vestuário que te garanta uma temperatura confortável para a tua corrida, para o teu corpo poder trabalhar bem.
0: Legal, Laurine. Então, no que você está me falando, é,
2: eu vou colocar só
0: dois pontos interessantes. E já aí você já comenta sobre isso. O primeiro você falou dos vasos sanguíneos e é, que pode acontecer uma contrição, né? Vasocontrição. É, então acontece que a circulação diminui tudo, então a gente precisa dar uma aquecida para poder fazer esse, é, esse sangue circular melhor. Isso acontece também com os músculos. E a segunda pergunta, né? Você falou que gasta mais energia para fazer todo esse processo. Então, eu queria saber, se gasta mais energia, gasta... A energia é igual a caloria. Isso. Correto? Claro. Então, eu queria saber se a gente consegue utilizar isso o emagrecimento, por exemplo. A gente pode colocar é, isso como emagrecimento? Tem duas perguntinhas aí e a gente finaliza o bloco já. O Rodrigo, vou fazer uma última pergunta antes
2: da gente finalizar esse primeiro bloco, hein? Tá bom, vamos lá então. A primeira pergunta com relação se essa vasoconstrição, isso acontece em nível muscular, né? Eu, que eu digo que foi essa, a sua primeira pergunta. Isso. Sim, exatamente, porque a nossa musculatura, ela é, ela é hipervascularizada, porque ela precisa de muito sangue para poder trabalhar. Então, dentro dos nossos músculos, você tem arteríolas, você tem vênulas, você tem vasos sanguíneos que são em menor calibre, mas eles estão presentes ali. E no frio, quando a musculatura tá mais é, 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 em repouso, né, mais fria, esses vasos sanguíneos eles também estão com a sua luz, né, a parte interna do vaso sanguíneo reduzida por conta da vasoconstrição, né, o frio causa isso. Então realmente sim, é importante esse aquecimento muscular para que esses vasos sanguíneos façam com que esse músculo acabe se aquecendo, né? e dilatando mais essas, esses vasos sanguíneos para que o fluxo sanguíneo passe ali de uma forma mais adequada, trazendo mais maior nutrição para o músculo e da mesma forma, tirando os catabólicos e os, a, o sangue que já foi oxi, desoxigenado, né, já foi, absorveu tudo que precisava absorver, para levar de volta para o corpo para ser oxigenado e retornar para o sistema. Tá bom? Então, muscular, sim, é importante. Acontece também nível muscular aí, a, a, a importância do aquecimento para o vaso A segunda pergunta, é, você me perguntou sobre o que mesmo? Me deu um branco agora. Sobre emagrecimento. Ajuda Beleza. a emagrecer. Beleza. Então, é o seguinte. Com certeza, você tem uma, 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 uma facilidade para o emagrecimento com relação a isso. Porque... Todo, toda atividade física que você faz, o nosso corpo, ele gera, ele precisa de energia para exercitar. Para fazer, para aquecer o teu corpo, ele precisa gastar energia. Né? Essa energia ele vai ter que buscar em algum lugar. Para você fazer um movimento, você precisa de energia. Então, o, o, o trabalho muscular precisa de energia. Energia, ele depende de calorias para serem queimadas e gerar essa energia. Para aquecer o seu corpo, você precisa também dessa energia, você precisa queimar calorias para gerar energia para aquecer. Então, para aqueles que querem é, é, ter um condicionamento físico legal, exercício físico no frio faz bem. Para quem quer emagrecer, para quem quer, quiser queimar camada de gordura, atividade no frio também faz bem. Lógico que respeitando aí os, os controles aí de temperatura, roupa adequada, intensidade adequada, aquecimento prévio e assim por diante.
0: Que legal, então, hein? Agora eu quero uh, para o rato antes da gente fechar esse bloco. Rato, você já Não emagreceu? Daí. Você já emagreceu ah? correndo já? Vixe,
1: demais. <risos> Isso foi o que mais aconteceu comigo nesses últimos anos. <risos>
0: e agora eu quero perguntar: foi mais fácil no frio ou no calor?
1: No, para mim, foi no calor. Para mim, foi no calor. Uh, primeiro, primeiro, antes de tudo, cara, que aula que o Laurineu, Laurineu deu agora, hein, cara? Que aula top!
2: Oh, obrigado,
1: com eu certeza! Sou... Então, no meu caso, foi o seguinte, eu precisava emagrecer 22 quilos, uh, eu tava muito acima do meu peso eu, e, e aqui no verão, a gente já comentou brevemente, aqui faz muito calor e é muito úmido Então, consequentemente, o seu corpo perde muito líquido Apesar de eu repor esse líquido enquanto eu trabalhava, enquanto eu corria, porém eu fiz uma pequena adaptação na minha alimentação durante o verão, que era: eu não comia comida pesada, tipo arroz, feijão, uma, um carboidrato, uma proteína no almoço, ou macarrão, enfim. Eu substituí essa alimentação por saladas de folhas e frutas consequentemente, eu perdia muita caloria, entendeu? Então, eu trabalhava muito e ainda mais chegava a noite e corria, então eu emagreci. É, e aí, no inverno, eu mantive, entendeu? Então, é, eu já tinha é, voltado a comer, entre aspas, digamos assim, normal, tudo que tinha direito, só que no inverno eu mantive o meu peso que eu tinha perdido, entendeu? Então, sim. eu perdi bastante, sim, mas foi mais no verão pelo meu processo que eu foi quando eu voltei a correr e mas eu acho que se eu tivesse feito no inverno provavelmente eu também teria per perdido da mesma forma com certeza
0: é o inverno ele tem uma facilidade porque você gasta mais calorias realmente porque o corpo necessita de gastar energia para levar exatamente como o nem falou levar todo toda energia todo sangue circular direito para todas as partes então faz um esforço maior para esquentar Sim. o corpo. Esse processo, fazendo esse processo, esquenta mais. E com essa dificuldade maior, o corpo tem que trabalhar mais e gastar mais energia, e energia é igual a caloria. Sim. No caso, não necessariamente gastar mais calorias quer dizer que você vai emagrecer, porque depende do quanto você se alimenta, do quanto você come. Ex não adianta.
1: Exatamente. É bem por aí. É exatamente o quanto que você come que é o que vai determinar.
0: E eu posso Entendeu? dizer, a gente geralmente come mais no frio, porque a, se alimentar ajuda a se esquentar. Porque a digestão é um trabalho do corpo, aumenta a circulação. É, a, o, o açúcar no sangue ajuda nessa, nesse trabalho de esquentar o corpo. Geralmente a gente toma um chocolate quente ou alguma coisa assim para esquentar. Então... Tem essa dificuldade também, mesmo gastando mais, a gente também se alimenta mais isso. com coisas que tem mais gordura e, e que não dão tanta ansiedade, mas mais nesse objetivo de que o corpo necessita mesmo, a gente sente mais vontade. Então, não é necessariamente que o frio ajuda a emagrecer, ou, na verdade, que o frio ajuda a gastar mais calorias, que te ajuda a emagrecer. Depende somente de você. Você pode ajudar a usar isso a seu favor, ou contra você, é claro. Que legal que a gente conseguiu detectar todos os, todos os benefícios de correr no frio e também tentar trabalhar com dicas para ajudar... Tudo isso que a gente é, chama de, às vezes, preguiça, desânimo e tirar tudo isso da nossa frente para poder realmente se exercitar e trabalhar o nosso melhor na corrida. Quem falou para vocês no último bloco foi o Laurinei e agora a gente quer ouvir um pouquinho mais da sua história, Laurinei. A gente vai depois conversar mais sobre toda a sua história de corrida, mas agora... Dê um breve resumo de como você começou a correr, do que que você cuida hoje, que a gente comentou até do Seven Runners. O que, que é isso, Seven Runners?
2: Bom, beleza, galera. É o seguinte, é, eu comecei a correr incentivado pela bike. Eu comecei a pedalar com os meus irmãos e aí eles começaram a me incentivar assim, cara, começa a correr para melhorar a tua performance na pedal. E foi para mim um desafio, porque eu não conseguia correr. Né? Eu tenho uma ruptura total do músculo semitendinoso da perna direita ao posterior de coxa e isso aí me, isso me, me trazia limitação, eu não conseguia brincar com meus filhos, enfim. E aí eu comecei a testar. Fui na esteira, caminhava um pouquinho, dava um, um trotezinho, começava a repuxar e doer. E assim eu fui persistindo. Aí comecei a correr, 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 daqui a pouco eu tava correndo já 5, 8, 9 quilômetros na esteira. E, e essa progressão me levou ao desafio de, poxa vida, eu quero correr mais, eu quero correr na rua agora. Né? ao passo de que a bicicleta eu comecei a parar de pedalar porque daí eu tinha corrida agora e eu viajava para Jundiaí, eu morava em São Paulo na época para poder pedalar com meus irmãos e aí a, encostei a bike comecei a correr, daqui a pouco os caras falaram assim ó, oh, a gente abriu agora o eu falei, poxa, como assim agora que eu não estou mais pedalando, vocês fizeram 7 Bikes, aí eles me explicaram o conceito do 7 Bikes, eu falei, não, a gente vai ter que levar a ideia para 7 Runners, cara, que eu sou da corrida agora, e aí foi quando surgiu o 7 Runners então, a minha história e a história do Seven runners ela vem baseada muito na, na superação, né? Desafios e superação. Eu acho que cada um de nós aí tem uma história, né? A gente que levanta a bandeira da corrida tem uma história de superação por trás que nos incentiva a, man, a, a, a continuar isso, a perseverar, porque tem muita gente que tem as suas limitações e não acredita que pode vencê-las. Né? Então, o Seven runners ele veio exatamente para isso, para agregar essa galera que gosta de correr e que tem esse espírito de incentivar os outros a correr também, buscar uma vida mais saudável, deixar o sedentarismo de lado, e te vai se motivar, por isso que existem os grupos, porque às vezes você sozinho, cara, às vezes você não quer levantar de manhã cedo no friozão pra correr, não. Mas daí quando você tem uma galera que te incentiva, você tem um horário de treino marcado com aquela galera, pô, é um dando força pro outro. E o Seven Runners existe mais ou menos pra isso aí hoje em dia. Que legal! E eu, eu sei que o Seven runners está se espalhando
0: bastante, né? Ele está indo para várias localidades, justamente chegou no Rato. Ah, já é um, acho que um dos lugares mais longe que a gente tem, né, o 7Runners. Qual, é a, locali qual que é a localidade mais longe, Laurinei? Quais são os países que já tem o
2: 7Runners? Então, hoje nós temos lá em Richmond, né, lá com o Rato, nos Estados Unidos. É, temos também no Uruguai. É, existiu aí uma conversa um alinhamento mas não progrediu muito mas quem sabe a gente retome isso lá no Egito tem uma galera missionária lá que mora no Egito lá e que, que gosta de correr também a gente tava alinhando uma questão de já ter um grupo lá que gosta de fazer corridas e tudo a gente tava tentando é, é, unir útil ao agradável e levar também esse conceito do Seven Grands para lá mas internacionalmente o que nós temos hoje é isso, temos também alguns componentes lá no Canadá, mas não tem nada oficial ainda, né mas são uh, uh, pessoas que, que querem levar essa, isso avante, e no Brasil, no Brasil a gente tem aí, né, é, em vários estados, temos é, é, Minas Gerais, São Paulo, em São Paulo nós temos várias cidades. Aí temos lá em Porto Alegre, Santa Catarina, Imperatriz lá do Maranhão, é, temos em Petrópolis lá no Rio de Janeiro. É, acho que agora mudou, foi para o Espírito Santo. E tem, um, e, e, tem lá em, na Paraíba, tinha um, um, um amigo nosso que estava para abrir um grupo lá. Só está ele por enquanto, mas ele quer incentivar a galera lá para começar a correr. E a coisa só tá crescendo, acabamos de abrir um novo grupo lá em Canoas, né, lá em Canoas já tem dois grupos lá no Rio Grande do Sul e tem mais um terceiro grupo lá na, na, em Porto Alegre mesmo, né, que é o Iguatemi. E a coisa só tá crescendo, né, agora com a, a, a estiagem dessa pandemia dando uma aliviada, o pessoal começa a retomar as atividades e aí todo mundo começa a querer procurar atividade física e o Seven run está aí para agregar essa galera, né, e, 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 e é isso que o, faz o grupo crescer, a propagação de, um, de boca a boca, né, do que é bom, do que faz bem e, e o desejo da galera que tem de, de retomar a atividade física, então o Seven run está sendo isso.
0: Que legal, eu participo do Seven Runners desde 2019, na verdade eu nunca tinha participado de nenhum grupo de corrida, corria só por conta, e em 2019 me chamaram, não foi o Laurinei, foi uma pessoa lá da região mesmo de Hortolândia, me chamaram para, é, um pessoal de lá me chamou para poder liderar o grupo de corrida da, de Hortolândia, que foi um resposta. grande... Foi um, uma grande responsabilidade, era um grupo que tinha só no WhatsApp mais de 40 pessoas, se eu não me engano, na época, e iam em torno de 10 a 20 pessoas, né, sempre animados e desanimados. <risos> sempre tem, né? Normal. Normal, e aí é, foi quando eu tive o contato com o aí a aí eu tinha que contactar para algumas atividades, para a aquisição de alguns produtos específicos, e esses produtos, o Server Runners começou a crescer bastante, e alguns já conseguiram é, se expandir para fazer pedidos maiores de outros produtos, além da camiseta que é o mais conhecido e que a maioria das pessoas tem. E com isso, a gente queria conversar um pouco mais com vocês. Vamos ver se vai dar tempo ainda nesse, né? Porque nós já fizemos um, um bloco bem grande no anterior, que foi bem gostoso, aprendeu um pouco mais. Conversamos sobre, sobre algumas informações e algumas dicas que o Laurinei deu. E agora a gente vai para o último bloco, falando um pouquinho mais sobre roupas para correr no frio. Então você não pode perder. Vamos continuar? Vamos para o próximo bloco. Então, Laurinei, rato, a gente se encontra no próximo bloco já já.
1: Beleza, valeu.
0: E para o último bloco, você que continuar com a gente. Você está, provavelmente, ouvindo em algum dia a partir do dia 20. Não sei qual que é o dia, mas no dia seguinte é o lançamento desse episódio, dia 21. Esse episódio vai sair dia 20, está saindo hoje do dia 20. Dia 21 começa o inverno no Brasil e vai até o dia 21 de setembro. Para você ficar esperto e saber que esses dias aí vão ser dias bem frios. Já tivemos alguns aqui no Brasil que chegamos, pelo menos na aqui na minha cidade, em Jundiaí, onde o Laurinei também mora, a em torno de uns 8 graus, 7 graus, né Laurinei? É. E agora, o que a gente faz? É, a gente precisa de alguma roupa especial para poder correr? Como que a gente faz? Vocês têm alguma noção? O que, que vocês usam? Laurinei e, e Rato. Rato, vamos começar com você. O que, que você usa no frio aí? Você que pega neve. O que, que você usa para sair no frio e, e, e para não passar frio nenhum? Olha,
1: eu acredito, vocês me corrijam, mas eu acredito que depende, acho que de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem mais frio, mais frio do que outras pessoas. Eu, como pego um frio extremo aqui, na casa do menos 5, menos 8, como a gente já comentou nos outros episódios, a. Uh... Eu uso uma, uma camiseta térmica por baixo, é, se tá muito frio, além da camiseta térmica, a camiseta do, de corrida, eu coloco um agasalho por cima e nas pernas é, é só a calça térmica é, com uma bermuda, meia normal, não tenho meia específica e tênis. É, lo logicamente, não podemos esquecer da. Eu uso luva e touca, porque eu já não tenho mais cabelo, né? Então tem que botar touca para esquentar essa cabeça aqui. É, então, assim, <risos> basicamente, basicamente é isso que eu uso. Então, assim, eu uso uma calça térmica, eu uso uma, uma blusa térmica, aquela segunda pele térmica, com a camiseta e uma jaqueta. Se tá na casa dos. Uh, 0, dois, três. Eu não coloco jaqueta a não ser que esteja ventando. Se não tiver ventando, eu vou só com as blusas, com a calça e blusa térmica, toca e luva. Para mim já resolve.
0: Legal, então. E, e Laurinei, você que mora numa região que não chega em temperaturas negativas, pelo menos não por enquanto, até o Armagedom. E... <risos> é, mas a gente, aqui, nós aqui no Brasil temos regiões que chegam a temperaturas negativas. Você com em torno assim de até 4 graus assim, eu foi o que eu mais frio, o, o frio mais gelado que eu peguei aqui em Jundiaí. 4, 3 graus. O que que você usa nessa, nesses períodos assim, nessas temperaturas?
2: Bom, para te falar a verdade, pessoalmente, assim, cara, eu nasci em agosto. Eu nasci lá em Bagé, uma cidade bem fria, lá do Rio Grande do Sul. Então, eu sou um cara do inverno, eu adoro o frio. Eu gosto, eu gosto de correr de short e camiseta, mesmo no frio. Sentir, sentir a pele gelada eu gosto. Mas eu sei que isso é um, é, um, é, um, é um desejo meu, é um gosto meu. Mas não é o ideal, tá? É, então. Quando tá muito frio, eu sigo o padrão do rato aí. É uma calça térmica, uma camisa térmica, eu jogo uma camiseta da, de corrida por cima, é, a touca, eventualmente, né? Eu também já tô que nem um rato, e o rato tá um pouco me ganhando, mas eu também tenho pouco cabelo. <risos> é, mas eu, a touquinha a vai bem, porque às vezes dá uma dor de cabeça. Mas é o seguinte, é, o interessante da roupa, nesse conceito aí, é de que você tem uma roupa que garanta aí o aquecimento da tua superfície, da tua pele, mas tem que ser uma roupa também que, ao você transpirar, ou você suar, ela consiga fazer a dissipação desse suor com maior rapidez. Para você não ficar com essa roupa molhada, porque vai bater vento, onde está molhado, vai ficar gelado, vai resfriar o seu corpo, e teu corpo vai começar a gastar energia para esquentar a pele, ao invés de estar tá gastando essa energia para te dar força, para te garantir a corrida. Então, precisa é, é legal ter uma corrida aí é, apropriada para não, uma roupa, uma, uma roupa comprida, especial para corrida, um tecido especial para corrida, que tem essa propriedade de dissipação do suor com maior rapidez. Tá? Então, é mais ou menos isso daí.
0: Que legal! Então, é vocês que falaram aí, né, é, sobre toca e etc, coisas para cabeça. É, eu vou dar uma dica para todo mundo que corre aí, corre com amigos ou corre, não sei se vocês vão, ainda podem, né, depende das vacinações e tudo, mas... Quando você voltar a poder correr com alguém, é, grupos de corrida, essa é a melhor coisa, né? Correr com alguém é muito bom. Tudo bem que a, a, a sua performance pode alterar, vamos dizer assim, mas é, se você estiver em um grupo de corrida e tiver alguém careca, pede para ele tirar a touca só por alguns segundos para você ver uma, uma fumacinha saindo Isso. da cabeça. <risos> é, bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Não adianta, é certeza. Se você tá numa temperatura um pouco mais fria, o cara acabou de, de fazer um exercício, uma corrida, um pedal. Pede para ele tirar a touca rapidinho. Assim você vai ver um. Ele vai estar tá bravo. Assim vai. Ô, oh, o que, que você tá pedindo para tirar a touca aqui? Vai estar tá até saindo fumaça da cabeça. Cara, é. É, o, o Laurinei nem falou uma coisa que foi interessante
1: com relação ao, a, a nossa roupa e ela, ela não. não... Ela, ela dissipar esse nosso suor para não ficar no corpo, não gelar. É, e uma das últimas vezes que eu corri aqui no frio, é, não necessariamente estava tão frio, estava. Quer dizer, para mim, né? Gente, vamos colocar aqui: deveria estar tá na casa dos menos três, menos quatro. Só que estava ventando. E, e, e conforme, mesmo nesse frio, você sua bastante. É, cara, eu tava com barba, cara. É, a, a barba começou a congelar, ela começou Nossa. a ficar branca. Porque, cara, você tá suando ali, aí batia o vento com frio e ia congelando, cara. eu falava, caraca, velho, que doideira! Que doideira. É, é, é muito louco, velho. Mas assim, você tem que estar tá preparado para isso, né? Saber muito que você não. Cê saber o percurso que você vai fazer, o quanto tempo que você vai demorar para terminar, ter alguma. É, algum escape no meio do caminho, principalmente por causa do frio, com um abrigo, algum lugar que você vai passar, que você possa entrar. Ah, enfim, é, você tem que pensar em várias coisas, em várias
2: situações
1: nesse momento do, do frio. Sim.
2: Posso falar mais uma coisa aí? Manda é, bala É o seguinte, cara, dois pontos aí. É que no frio a gente não dá muita importância para isso, mas é importante a, a hidratação para a corrida também, porque no frio você não acaba não tendo muita sede, você acaba não tendo muita vontade de beber uhum. porque tá gelado, né? Exato. Mas a hidratação é muito importante, a gente tomar maguinha durante a prova, antes, depois. Ó, oh, é... só
1: só para vocês terem uma ideia, eu eu nos últimos dois domingos uh, eu fiz dois longões. No domingo acho que retrasado eu fui tava já estava na casa dos 23, 24 graus aqui, é, bem úmido, então fica quente. Eu quebrei, né? Acho que eu comentei que eu tinha quebrado no ah. quilômetro 14, não consegui fazer o meu treino direito, já tinha bebido toda a minha água. Ah. É, no domingo seguinte, é, que foi o, o, o... não foi esse que passou agora, foi o anterior estava tá na, na temperatura que eu mais gosto de correr, que ela varia entre 8 graus e 11 uhum. graus, então, é, a, é a minha temperatura perfeita para correr eu praticamente eu fiz uhum. os meus 21k é, e eu praticamente quase não tomei água nesse percurso, porque tava frio, uhum. aí entra o que o Laurinei falou, é, você não sente tanta necessidade de tomar água mas é extremamente importante a gente tomar água, se hidratar uhum. É, para que a gente não, não, não fique... É, que a gente, a gente perde muito sal, a gente perde muito é, sais minerais, né? E a gente precisa repor isso. Exatamente. E o segundo
2: aspecto, cara, com relação a isso, a, a, a própria questão da hidratação aí desidratação, enfim, é quando você termina a, a, a corrida, que você está suado, é, é importante que você... Se agasalhe, então que você não fique dando bandeira. Se você está no ambiente que está frio, você está com o seu corpo úmido, você está com o seu corpo molhado, você continua perdendo calorias ali ao, ao, ao passar do tempo, né? E é interessante que você, se você estiver longe de casa, vai voltar para casa, que você leve um agasalho, veste o um agasalho, que nem os caras de jogador de futebol, às vezes no frio os caras saem do campo, mas já colocam o agasalho lá, já mantém o corpo quente, né, porque senão você pode nesse momento, é, é, ter uma, uma queda de, de, da, 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 do seu sistema imunológico, por conta do frio aí, o resfriado, você pode pegar um resfriado, você pode, de repente, é, partir para uma pneumonia. Eu estou sendo um pouco drástico, mas isso é importante quando se trata de frio, né? Vou falar de, de tempo que está frio. Eu vou correr no frio, não está fresquinho. Então é importante a gente ter essas, essas preocupações no pré-corrida, de se agasalhar, botar uma roupa legal, e no pós-corrida, né? É, se, se aquecer, ir para casa, tomar um banho quente, trocar de roupa tal, e manter o teu corpo numa temperatura é, agradável. É isso daí. Show, que legal. Então, gente, é,
0: cada um de vocês disseram um pouquinho do que vocês usam para corrida. É, eu tenho horários melhores, assim, para corrida, né? No, no, no inverno do ano passado, eu tava correndo realmente em outros horários, como, por exemplo, no horário do almoço. Então, no horário do almoço, geralmente, pelo menos na minha região, a temperatura já tá um pouco mais amena e mais agradável, então fica mais fácil de correr. Quando não no almoço, eu tinha a possibilidade de correr em torno de 4, 4 e meia da tarde, o que já estava no fim da tarde, então começava a despencar um pouquinho mais a temperatura, mas não era nada demais. Então eu não tinha muita dificuldade com roupas. É, eu já corri algumas noites, mas foram noites que o, a temperatura também não estava muito difícil assim, de correr, então para mim foi bem fácil. É, a gente, nós temos algumas roupas específicas para corrida, que, a, que alguns comentaram aqui, o Laurinei e o Rato comentaram que eles usam calças, blusas, roupas térmicas manguito é, toca, entre outras coisas e a gente vai comentar um pouquinho mais no próximo episódio, que você vai encontrar aqui no podcast do Maratonói. muito obrigado pela presença Laurinei, muito obrigado pela presença, Rato Ficamos muito felizes é, em te receber, Laurinei. Foi uma Valeu. aula hoje contigo. O Rato Sim. também, que faz parte desse, desse, desse podcast, nosso parceiro aqui principal. Ele vai Sim. estar em praticamente todos os episódios, né? Sim. Não é não, Rato? Vamos lá, né, filho? A gente tá aqui é para contribuir. Uhul! Uhul. <risos> logo, logo, então, a gente volta mais com mais informação. E para te ajudar a correr no frio, esse é um período mais geladinho aqui para quem mora aqui no Brasil, para quem mora fora do Brasil ou em outro hemisfério, talvez em outro período chegue o frio e seja seja muito melhor. Seja, vocês gostaram desse Seja, hein? Isso, Tenho certeza que vocês gostaram. Eu <risos> então, talvez... meu pâncreas aqui. Era... <risos> Eu quero ver quem, quem ouviu esse Seja, porque tá no finzinho desse podcast. Comenta aí na plataforma que você preferir. Eu quero... <risos> Eu vou dizer para vocês que foi de propósito, é, deixa eu tentar procurar uma outra palavra que age, não, deixa eu pensar outra palavra, seja, e é uma coisa parecida com seja, <risos> brincadeiras à parte, estamos muito felizes que você ouviu até agora, um grande abraço, e até mais, e aí, vamos nessa?